0: Game on. der The Zone Darts Podcast mit Elmar Polke und Shorty Seiler.
1: La 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 la, la la dich einmal um und schau ihm ins Gesicht. Und du wirst sehen, Tränen lügen nicht. Die Tränen von Michael van Gerven haben nicht gelogen. Samstagabend nach seinem Sieg beim Nordic Darts Masters, es waren große Tränen, er konnte sie nicht zurückhalten. Sie kullerten über das wuchtige Gesicht des MVG und es ist irgendwie verrückt, sie heulen plötzlich alle nachdem sie gewinnen. Vielleicht liegt es ja an den Zuschauern, die die Emotionen irgendwie neu erzeugen, besonders intensiv erzeugen, vielleicht auch vervielfachen, vielleicht einfach mehr transportieren. Aber irgendwie geht es allen ganz schön nah, wenn dann der Erfolg kommt. Das war beim World Cup of Darts so, das war jetzt erneut so bei Michael van Gerven. Ich grüße euch so herzlich zur Folge 76 von Game On, dem The Zone Darts Podcast, an diesem Dienstag, den 21. September. Und... Äh, man hat fast den Eindruck, man muss so ein bisschen leiser sprechen nach dieser Coolness, die wir die letzten zwei Tage erlebt haben, nach dieser Ruhe am Oki von Fallon Sherrock, die uns, glaube ich, alle echt überzeugt hat, die das Finale gegen Michael van Gerven verliert, aber irgendwie auch als Siegerin aus dieser Halle marschiert. Und trotzdem, van Gerven weint, weil es sein erster Sieg in 2021 ist, weil er... Peter Wright sozusagen widersprochen hat, der ja schon vor einigen Monaten sagte, Van Gerven gewinnt 2021 übrigens kein Turnier. Und er hat es jetzt gewonnen und wir sind gespannt, was daraus werden wird. Mein lieber Shorty, ich grüße dich sehr, sehr herzlich.
0: Wann hast du zuletzt geweint? Ich glaube, das weiß ich gar nicht so ganz genau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hast du glaube, schon mal nach 10, einem vor Sieg 10 geweint Minuten oder so? Du hast vor zehn Minuten geweint? Ja, natürlich, weil mir da eine Nachricht zu Ohren kam, die einfach ähm, kolossal mein Weltbild erschüttert hat. Es ist unglaublich, dass Michael van Gerben sowas wie menschlich sein soll, dass er doch keine grüne Maschine ist, dass es kein Reserveöl oder sonst was gewesen ist, was ihn da immer wieder aus den Augenspritze, sondern purer Enthusiasmus und pure Freude endlich gegen all diese Widerstände angekommen zu sein und mal vernünftige zwei Tage Darts performen konnte, was ihm so langsam aber sicher auch wieder an ihn selbst erinnert. Und dann mit diesem absoluten Coolness-Paket, Palin Sherrock als Gegnerin, kann man dann kolossaler ein so im wahrsten Sinne jeder Order of Merit unwichtiges World Series Turnier für sich entscheiden und dem Petele zeigen, dieses Jahr habe ich mein tv Turnier Kollege und jetzt kommt der Endspurt aufs Jahr. Es werden harte, harte Zeiten für euch anbrechen. So, Das war so die Message von Michael van Gerben. Ich bin rechtzeitig back on track und jetzt habe ich auch meine Emotionsbombe hinter mich gebracht. Das nächste Turnier nehme ich den Pokal wieder cooler in die Hand. Auch von mir fette Grüße. Und bei, vor allen Dingen in Richtung unserer heimlichen Verfolger, wir wollen den Sportbuzzer nicht vergessen. Oh, Danke, das dass ihr weiterhin an unserer Seite seid. Kolossal großartig finden wir das. Das ist gut, dass du das sagst, absolut. Liebste
1: Grüße an die Kollegen von Sportbuzzer, die uns äh, ja immer unterstützen hier bei unserem äh, Podcast. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Ähm Jotti, es ist jetzt echt so ein bisschen die Frage, wir haben natürlich zwei Sieger von diesem Wochenende, von diesem Nordic Darts Masters, das in Kopenhagen mhm. stattfand, das, das eine tolle Veranstaltung war, obwohl es sportlich da gar nicht diesen großen Wert hat, weil es ein World Series Turnier ist und das ja. ist vielleicht das Bemerkenswerte auch, daran und dass man dann diese Reaktion von Michael van Gerwen sieht, sein sein 16. Ja. World Series Titel. Also er hat wirklich schon viele davon gewonnen, aber der ging ihm so nah wie kein anderer. Der ging ihm irgendwie näher als als sogar jeder WM-Sieg. Also so haben wir ihn nach keinem WM-Sieg äh, erlebt und es hat wohl wunderbar gezeigt, wie viel Druck der hatte, wie es ihm ja. wirklich ging und was der zu händeln hatte die letzten Wochen und Monate und dass es wahnsinnig schwer für ihn war, das alles das alles umzusetzen und das irgendwie in den Griff zu bekommen und dass das wahnsinnig schwierig war.
0: Definitiv. Und vor allen Dingen wurde sein Weg ja dann noch gekrönt. Im Finale steht das erste Mal eine Frau vor ihm. Das heißt, all diese Vorurteile, all die Dinger, eine Frau, kein Problem, das machen wir schon, hat Völn sherrock in einer Mönnier in den Boden gerampft und pulverisiert, sonst hätte sie dieses Finale gar nicht erreicht. Da kommen wir gleich noch ein bisschen zu, was sie mit Dimi angestellt hat, aber das ist nochmal so eine Sperre, die in deinem Kopf ist, mit normalerweise müsste ich sie in der Tasche haben. Normalerweise gewinnt der Mann gegen die Frau auf der langen Distanz. Normalerweise gehört sie mir. Verdammt! Wieso liege ich hinten? Was ist hier los? Dieses ganze Wirrwarr mit den Emotionen, so nah, schon mit dem Fingernägel an diesem Pokal zu kratzen, so nah dran zu sein und dann dieses schwere Spiel serviert zu bekommen von Fallon Sherrock. Wir dürfen nicht vergessen bei all der Euphorie, was das für eine harte Stück Arbeit war, diese Frau zu besiegen. Das war auch. Ähm noch nie gesehen worden, weltweit. Noch nie, in meinen Augen, noch nie gesehen worden, dass eine Frau über so eine lange Distanz so stabil ist und wirklich erschreckend konsequent die Doppel abgeschossen hat. Toll, was diese Frau gemacht hat. Aber auch, muss man wirklich bei aller Fairness sagen, Michael ist einer, wenn er verliert, ist er selbst schuld. Er sucht keine Ausreden, er sagt, ich muss einfach härter ran. Und dieses ähm, ja Mini Ziel für ihn zu erreichen dieses Jahr doch noch einen TV Titel zu holen und dann noch mit der Kirsche gegen eine Frau es tun zu müssen, die absolut ebenwürdig ist, absolut auf Augenhöhe unterwegs ist. War super schwer und das krönt äh, er dann mit einer Emotionsblase, indem er uns Tränen zeigt. Das ist einfach äh, verdammt, was haben wir für coole Dartzeiten? Das ist einfach irre, weil man von jedem Turnier Dinge und Eindrücke mitnimmt, die einfach äh, Bock auf mehr machen einfach ja. irgendwie. Ja und wer das nicht
1: gesehen hat, das, das war nicht irgendwie, dass da eine Träne äh, runtergekullert ist und das war auch nicht nur, dass die Augen so ein bisschen feucht waren, der hat richtig geweint, der hat richtig geweint im Interview und hat auch nicht das Interview abgebrochen und hat sich irgendwie weggedreht, er hat es auch laufen lassen, das fand ich echt auch cool, dass er das so gemacht hat. Und du hast genau recht, stell dir mal vor, der verliert das Finale jetzt auch noch gegen Fallon Sherrock, also bei all der Geschichte, die wir haben. Nach 292 ja. Tagen übrigens gewinnt Van Gerven jetzt wow. noch mal ein Turnier. Also es war wirklich eine lange Zeit. November 2020 hatte er die Players' Championship Finals gewonnen. Das war sein letzter Triumph auf der PDC-Tour. Und jetzt also dieser Erfolg in Kopenhagen. Wenn ich so äh, heute auch auf Social Media geschaut habe, äh, ich habe, glaube ich, selten so viele positive Meldungen zu Michael van Gerven gelesen. Das war wie so eine Art Menschwerdung. Also, ne, ja. wie, das, ja. ich glaube so, sie haben jetzt alle endlich mal mit ihm auch mitgezittert und haben es ihm alle gegönnt. So, wo man früher sagte, der gewinnt ja sowieso alles. Äh, hm. das, das denkt man offenbar nicht mehr. Ne? Jetzt, jetzt gönnt man es ihm und weiß auch, wie viel der verloren hat.
0: Ja, ganz genau. Und da gehen wir wieder beim Publikum. Was war das für eine kolossale Bande da im Kopenhagen? Was war das für ein tolles Publikum? Wirklich unterstützend, äh, aufbauend, helfend, nicht niederschmetternd, keine Favoriten bildend, sondern einfach Bock auf die Sportart und all ihre Künstler. Und was sind sie verwöhnt worden? Also ganz, ganz großes Lob an das Publikum da in Dänemark. Äh, das war einfach eine großartige Arbeit. Also genauso sollte das sein. Ein Riesenfest für alle. Und äh, ja, äh, dieser Zuspruch, äh, dieses etwas mehr von sich sich zeigen, mehr Emotionen reinbringen, ähm, ja, kommt gerade in diesen Zeiten sehr gut, wenn wenn du siehst wie wie viele Probleme jeder wieder hat, irgendwie die Spur zu finden, in seinem Beruf zu finden. Und Michael hat jetzt fast ein Jahr vor unseren Augen einfach nicht mehr den Weg gefunden, wo wir ihn alle eigentlich immer erwartet haben. Und wir uns die Köpfe heiß geredet haben, was hat der Kerl nur für ein Problem? Und 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 jetzt scheint er so langsam aber sicher wieder die Tür zu finden, wo der richtige Weg für ihn langläuft, um um selber wieder der der zu sein, der vor dieser Pandemie war. Da, da wo wir ja alle so zwingend wieder zurück wollen. Zumindest auf den Stand, wie es mal irgendwie war und das wird ja bringt Leute quasi zu einer Hemmschwelle, wo ich Michael eigentlich auch nicht einsortiere. Der nimmt so ein Ding hin, jo mache ich, dann geht er vielleicht äh, hinter seine Hotelzimmertür und schreit da einmal rum ja badabadu oder sowas, um, um mal zu zeigen. yes, aber nicht, nicht vor den anderen. Das, es gibt so Menschen, die tatsächlich da Probleme mit haben und äh, Michael, dann wenn er Englisch spricht, mit seiner dunklen Stimme noch, dann das Glucksen dabei, das war der Oberkracher, also da wirst du auch den, den härtesten Fan mal kurz äh, so ein entlockt haben bei dem Kerl, ob wenn du ihn vielleicht leidenschaftlich hast, also das äh, mit den Emotionen ist schon cool, aber es ist auch neu, da muss man sich erstmal angewöhnen, wenn die Kerle da auf einmal oben <lacht> den Hahn aufdrehen, das muss man sagen.
1: Ja. ja. Ähm, lass uns vielleicht später nochmal darüber reden, was dieser Erfolg für Van Gerven jetzt bedeutet. Oh. Heißt das jetzt, der wird jetzt angreifen? Ist das jetzt der Erfolg, der den Schalter umlegt und jetzt, und jetzt marschiert er wieder so los?
0: Oder ist es das wahrscheinlich noch nicht? Ich würde gerne vor. Ja? Ja. Es ist gleichwertig. Also dieses Ding, dieses äh, äh World Series, Finale, ist kein Deut schlechter als irgendein anderes TV-Turnier gewesen, von der Qualität her und von der Güte, das zu gewinnen. Das muss man nochmal eben festhalten. Also es hat schon eine Strahlkraft zu den anderen, jetzt kommt der Endspurt des Jahres, um mit Michael Michaelis wieder zu rechnen. Er weiß jetzt, wie er Spiele wieder zu Ende bekommt, auch. Aus einem Rückstand gegen, in einer vollkommen ungewohnten Situation klarkommt und äh, wieder in diese in diese Leichtigkeit des Spielens. Er wurde am Ende schneller, er wurde geschmeidiger. Es wurde es es war so ein Bewusstsein in ihm drin. Jetzt kriege ich sie, jetzt ziehe ich die Zügel an und nun komme ich ans Ende. Und dann war es auch äh, war es auch geschehen. Also ich glaube, der ein oder andere, der da so seine fünf bis sieben Prozentchen vorne ist gegen Michael, der wird sich äh, das angesehen haben und sagen: Verflixt, jetzt wird's spannend. Jetzt bis zum Ende des Jahres. Und es ging ja schon wirklich interessant los am Freitagabend.
1: Michael van Gerwen mhm. spielt das letzte Match gegen Darius Labanauskas. Und es ist mhm. so eine Partie, von denen er in den letzten acht Monaten viele verloren hat. Mhm. Er führt 4-2, er liegt plötzlich 4-5 hinten und bekommt es dann hin und spielt vor allem echt gute Darts und schlägt diesen äh, Darius Labanauskas, Lucky D, mhm. der so gefährlich ist, der so gut auch ist. Und ne, WM-Viertelfinalist. Und äh, das war schon, finde ich, der erste echt gute Erfolg von ihm. Das war kein einfaches Match. Dann äh, schnappt er sich Madas Rasma, einfach mit einem sehr guten Match, 10-4 ja, gewonnen, das. guter Average, er steigert das Ganze gegen Johnny Clayton, also es ist ja auch nicht nur der Finalsieg jetzt gegen Felix Sherrock, sondern er haut mhm. auch dann Johnny Clayton weg, der ein exzellentes Turnier spielt, der Peter Wright in ja. einer Art und Weise auch schlägt, die, die echt imponierend ist, wo er erneut nochmal zeigt, dass er eine ganz neue Klasse hat in diesem Jahr 2021. Und mhm. äh, dass du sehr, sehr gut spielen musst, um Johnny Clayton zu schlagen. Und das hat Van Gerven dann auch getan. Und dann kam halt äh, dieser Sieg äh, über Fallon Sherrock im Finale. Und das war, ich meine, ich habe vorher gedacht, wenn er das Niveau vom Halbfinale gegen Johnny Clayton spielt, ist das zu gut für Fallon Sherrock. Mhm. Der Gaga am Kommentatorenplatz, wir, haben ja, wir kennen das ja auch, wir reden immer vorher, wer macht's es und alles. Der hat von Anfang ja. an gesagt, nein, nein, das, das wird nicht so leicht der wird nicht 110 spielen. Das macht er jetzt nicht, das ist was anderes. Und das war was anderes. Er spielte ja. dann so 6,97. Und das ist dann das Niveau, das auch Fallon Sherrock spielt. Die war ja zwischendurch Aber über 100 Punkte. Die war über, über 100 Punkten im Schnitt.
0: Und, und wir sagen das so leicht. Das ist auch der Schnitt, den Fallon Sherrock spielt. Dieses außergewöhnliche Lebewesen Fallon Sherrock hat jetzt der ganzen Welt gezeigt, es gibt nur Blockaden in deinem Kopf in unserer Sportart. Dad. Es gibt keine körperlichen Vor- oder Nachteile. Und jetzt glaubt endlich mal an euch, ihr könnt auch solche Raketen hier nochmal angreifen. Mit einem 3 zu 9 Rückstand nie nach außen zu strahlen, oh Mann, das wird mir aber zu schwer oder das wird mir zu viel. Sondern einfach konsequent weiterspielen und dann, ja gut, wenn du Fehler machst, schnappe ich dich. Und dann sind ein, zwei, drei Fehler passiert, auf einmal ist man nah dran. Und wir hatten das x-mal thematisiert, du kommst bis an die Ziellinie, aber du musst auch darüber gehen. Und das hat die Miet irgendwie nicht hinbekommen durch seine eigenen Dämonen, die dann mit ihm kämpfen, wenn du eine 9-3-Führung auf einmal verspielst. Sondern das Ding heißt 9-8 und die Dame steht mit 980 auf. Und du stehst und sagst, Alter, was soll ich denn jetzt noch machen? Du bist zwischendurch vollkommen lost in space. Und 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 Demi hat ja nicht irgendwie großartig nachgelassen, sondern Verlin war konsequent, hat alles genutzt, was da auch nur rumgelegen hat und hat sich über nichts Gedanken gemacht. Und am Ende hat sie es gewonnen. So Und das sind diese Dinge, wo Demi noch irgendwo verstrickt ist in seinem Kopf, hat sie schon klare Strukturen und hat klar gezeigt der ganzen Welt, Frauen in dieser Sportart sind brandgefährlich, wenn sie an sich glauben und diese Dame hat an sich geglaubt. Klar, jetzt sagt der ein oder andere wieder, sie wäre ja nie an Gervin Price vorbeigekommen. Ja, natürlich ist das irgendwie eine Annahme. Das kann natürlich alles möglich sein. Aber wer hätte dann gedacht, dass sie ähm, überhaupt äh, die Chance wahrnehmen kann äh, von der PDC, die letztes Jahr angeboten wurde. Da war sie das Aushängeschild für Madison Square Garden. Dann brichst, wie du berichtet hast, alles zusammen. Kein World Series Event läuft. Und die PDC hält sich an ihre Absprachen hier. Das ist dein Turnier, weil du so performt hast und fällenden Sherrock hält sie an die Habsprachen und liefert halt ab. Oder war das nicht beeindruckend? Nehmer? Es
1: war absolut beeindruckend. Ich glaube, Shorty, es wird nicht jeder dieses Turnier so verfolgt haben. Lass uns mal ganz kurz äh, ja. zu, äh, den, den Ablauf äh, noch mal uns vor Augen führen. Also Freitagabend spielt sie gegen den Dänen Nils Heinzjö. Mhm. Sie gewinnt 6 zu 1, am Ende problemlos. Es gab Mann. dieses eine Leck, äh, wo sie wo sie beide das Doppel nicht treffen und beide bei Doppel-1 enden. Und das war eigentlich das Einzige, worüber sie auch gesprochen hat. Das war ja richtig peinlich, weil sie sagt, wir hören so oft, die Doppel-1 ist das Frauen-Doppel. Da, da enden die Frauen und was natürlich ein totaler Quatsch ist, wir haben ja auch an diesem Wochenende gesehen, da sind auch die Besten geendet bei bei Doppel 1. Und den schlägt sie also, dann kommt die Absage von Gerben Price. Der ja. hat Ellbogenprobleme. Der hat eine Verletzung, die er offenbar kennt. Er sagt, das hatte ich 2015 schon mal, das hatte ich 2018 ein weiteres Mal. Ich habe das mit einer Kortisonspritze behandeln lassen und war das relativ schnell wieder vom Tisch. Von daher war das auch nie ein großes Thema in der Presse. Genau. Und er will genau. das jetzt genau so angehen. Er wollte nicht riskieren, nochmal eine Belastung zu haben. Dafür hat auch das Nordic Darts Masters nicht den sportlichen Stellenwert. Das ist halt nicht die WM im Alli es ist halt das Nordic Darts Masters im Forum Kopenhagen. Okay. Und so ist er also dann früher zurückgeflogen und er will sich jetzt behandeln lassen, wohlwissend, jetzt kommt ab Oktober auch die heiße Phase und jetzt, jetzt sind es die mhm. großen Turniere. Sie rutscht damit in das Halbfinale und spielt dieses Match, was du gerade schon gesagt hast, gegen die Nummer 5 der Welt, Dimitri Vandenberg.
0: Den wir die ganzen Wochen, die letzten Wochen bewundern und anhimmeln, was der für eine Leistungskonstante und für eine Leistungskurve abbildet.
1: Absolut. Der, der den nächsten Schritt in 2021 gemacht hat, der ja. gewinnt 2020 das World Matchplay und schafft es jetzt in diesem Jahr auch auf der Pro Tour erfolgreich zu sein. Er holt sich seinen ersten Pro Tour-Sieg, ja. er spielt ein weiteres genau. Finale, er spielt Finale World Matchplay äh, im Juni. Mhm. Also auch da mhm. bestätigt er seine Leistung aus dem Vorjahr. Also wirklich einer der Big Boys, äh, den sie sich am Ende schnappt, in einem verrückten Verlauf. Sie liegt 1 sieben hinten, sie liegt 2-8 hinten, sie liegt 3 hinten. Und das ja. ist der Moment, wo ich niemals mehr an den Sieg von Fallon Sherrock geglaubt habe. Ich muss es ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht für möglich gehalten. Gerade ganz genau auch, weil Van Berg am, am Mittag im Viertelfinale Gary Anderson schlägt, auch in so einer Partie, die durchwachsen ist, aber wo er hinten raus echt stabil ist und das Ding mhm. einfach zumacht. Also ganz schön kaltschneuzig äh, gegen einen zweimaligen Weltmeister agiert, gegen Gary Anderson der übrigens auch in Kopenhagen von den Fans so richtig gefeiert wurde. Man hat gemerkt, das ist auch einer, die kennen Sie halt von vielen Fernsehübertragungen. Ne? Auch die in Dänemark läuft ja, läuft ja die WM, also den Flying ja. Scotsman kannten sie. Und den hätten ja. sie gerne noch ein bisschen länger gesehen, aber dann war er auch schon raus. So, und obwohl er dieses Match gewinnt, bekommt er dann irgendwie den Sack nicht zu. Der hat ja Matchstarts, ne? Er hat vier ja. Punkte Rest und hat drei Matchstarts auf der Doppelzwei. Und Fan sagt, ich habe hab mich gespürt, da war so eine Tension auf der Bühne, wie der Druck uns beide erfasst hat. Ich wusste, er hat ihn und ich habe ihn aber auch. Und sie hat ihn cooler gehandelt. Und sie ist echt absolut unfassbar cool geblieben.
0: Also das äh, kann man nur unterstreichen, weil auch Demi ja gesagt hat, ich kenne sie aus unseren Jugendtagen. Ja? Ich kenne sie von dem Jugendturnier. Da habe ich sie mal 17-Jährige gesehen und da war sie auch in einem Halbfinale. Ich weiß, dass die Frau Dart spielen kann. Aber Demi, ganz ehrlich, das hat, hat die ganze Welt nicht gewusst, dass sie so Dart spielen kann. <lacht> das muss man klar festhalten. Dass, Sie behaupten, diesen Glauben dran zu haben, ein 3 zu 9 gegen ihn aufzuholen, gegen Demi. Dieses unfassbar gutes Gefühl, die hatten eine gute Chemie auf der Bühne. Keine wollte dem anderen wirklich in seinen Sport reinreden. Irgendein Trash-Talking machen, irgendein Blödsinn machen, irgendeine kleine Finte, die du gegen den Macker rausziehst, aus dem Hut hat Demi sich nicht äh, zu hinreißen lassen. Und sie, also sie waren sehr respektvoll. Jeder hatte die, 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 die Achtung vor der Leistung. Aber Demi hat Total vergessen, das Ding einfach dann auch für sich zu entscheiden, weil der Vorsprung war einfach enorm, das war irre, wie er das auch überhaupt so breit treten konnte zu 9-3, war ja nun auch überhaupt erstmal Fälle so weit zu beherrschen, aber dann hat er die Zügel losgelassen und dann hat die Frau da oben ihr Spiel abgeliefert und äh, diese, diese, ja den hole ich mir, äh, Mentalität war irgendwie so bei 9-7, wo ich gedacht habe, Alter, irgendwie, das das kann tatsächlich funktionieren, da wirst du ja verrückt, das, das, das geht doch gar nicht, das, das kann tatsächlich funktionieren und dann sitzt man selber auf einmal voll angezündet auf der Couch und sagt, Komm, lass es funktionieren. Ich bin äh, mit dem ewig befreundet. Seit seit ne, seit er äh, quasi ein Spiel bin, 15, 16 kenne ich den Kerl. Aber das war so in dem Moment gelebt, da ich gedacht, meine Güte, lass es einfach äh, passieren, dieses, dieses ja Wunder von Bären, verdammte Tat, dieser Wahnsinn von Kopenhagen, dieses, dieses, dieses ja, Forumwunder von der, von der äh, Queen of the Palace. Ich weiß nicht, wofür sie jetzt noch überall Königin wird, aber sie wird noch ein paar Gebäude erobern, glaube ich. Ja. Und dann ist es wirklich eine
1: eine Art eines von einem, von einem Comeback, wie man es generell schon selten sieht. Ja. Und dann natürlich auch noch in einem Modus, den sie selber gar nicht kennt.
0: Ja. Best
1: of <lacht> 21 Legs, das spielt sie sonst nicht. Das ist neu für ja. sie. Und äh, das spielt alles keine Rolle. Und wir müssen auch nochmal sagen, also vielleicht nochmal so der, der Blick zurück. Sie spielt diese Super-WM 2020. Schlägt Ted Evans, mhm. schlägt Menzo Suljovic. Ja. Übrigens die Niederlagen kassieren, an denen sie, wenn du mich fragst, bis heute beide zu knabbern haben. Menzo ja. und auch Ted Evits, der hat es letztens nochmal auch gesagt: Diese Niederlage war für mich unfassbar hart. So, das sie schafft das, weh. geht gegen, geht okay. gegen Chris Doby raus. Und dann hatte man ja eigentlich auch seitens der PDC gehofft, dass sie sich die Tourcard vielleicht holen würde. Das schaffen würde, was Lisa Ashton ja hinbekommen hat. Sie hatte die hat ja die Tourcard. Das hat sie ja. nicht geschafft. Sie hat Challenge Tour gespielt mit mäßigem Erfolg. Sie hat dann UK Open mal versucht. Da ist sie früh raus. Sie war bei den World Series of Darts Finals dabei. Ist erste Runde gegen Jeff Smith, den Kanadier raus mit 5 zu 6. Also sie hat schon Chancen auch gehabt, aber das hat sie nicht nutzen können. Und jetzt kommt die nach Kopenhagen und spielt hier auf einem Niveau, was alles nochmal in den Schatten stellt, was wir von ihr bis dahin auch gesehen haben. Ich glaube, die Pandemie, sie hat ja viel Online-Darts gespielt, viel diese Modusliga mhm. gespielt, oft mit Taylor auch, sie hat ja auch so ein paar Exhibitions gemacht mit den großen Nasen. Das scheint ihr sehr, sehr gut getan zu haben. Sie war es auf jeden Fall gewohnt, vor so einer Kulisse, das findet sie sowieso geil, ne? da, da, ja, sie ja. fühlt sich einfach pudelwohl, das merkt man ja an, genau. Und, genau. und spielt fantastische Darts.
0: Ja, du holst dir diese deine deine Sterne quasi auf Augenhöhe, ja, oder du wirst darum gebeten, daran teilzunehmen, weil du ein Lichtblick in dieser ganzen Veranstaltung bist, weil du eine Frau bist, die ansehnlich ist und die äh, performt, ja, und das ist in, äh, bei uns äh, nicht immer alles so, ähm, ja, in in, in in Serie vorhanden. Und das ist dann eben äh, eine Sache, die sie sehr aus- oder adelt und sie kann damit umgehen. Sie nimmt das als als positiven Antrieb und äh, setzt es in Leistungen um und das war beeindruckend. Ähm, und auch natürlich die Lebensumstände, die wir ja schon mal angesprochen hatten, dass sie das da ein bisschen geändert hat und sie nun mit einem Menschen zusammenlebt, der quasi diesen Sport genauso lebt und äh, verinnerlicht und kennt und weiß, was das für ein Zeitfresser ist und dass man auch mal den einen oder anderen Geburtstag sausen lassen muss oder mal auf eine Hochzeit nicht gehen kann im Freundeskreis, weil man eben zu der Zeit zum Arbeiten ist, äh, was man auch aufgibt für diese Karriere. Und wenn du da eine verwandte Seele hast, die dir vielleicht auch noch, weil Fallin ja nun eine junge Mutter ist, äh, bei der Erziehung mit Unterstützung leistet und hilft und einfach gut zu, die, die einfach gut tut, deinem Leben einfach gut tut, dann kannst du glaube ich aus dieser langen Schattenserie, die auch die Dame hinter sich hat mit performen, da so also wie so ein Phönix rausbrechen. Das war einfach äh, noch nie da gewesen des Darts, äh, auf diesem Niveau, in der Stärke äh, hätte sie jeden anderen, glaube ich, auf diesem Planeten in den Boden gerammt. Und, und Michael äh, war eben der Man on a Mission, der das verhindern konnte. Ja. Cameron Manzies äh,
1: ist, ist der Freund von Fallon Sherrock. Wahrscheinlich äh, werden viele von euch ihn kennen. Cameron Manzies, äh, das waren für mich eigentlich die schönsten Versprecher, Ich habe das schon mal erzählt auf der European Tour. Ich habe Cameron Manzies zweimal Zweimal mit Cameron Diaz auf die Bühne gerufen. Zweimal. Und hab's, und hab's nicht gemerkt übrigens. Ich hab's nicht gemerkt. Er auch nicht? Oder der hat er dir nicht. jedes Mal Nein. einen
0: Ankuss zugeworfen oder sowas? Nein, er auch nicht. Ja, krass. Das, nee, ist nee. Der, also, das ist
1: der schönste Versprecher, den ich eigentlich je hatte auf einer Bühne, du. ist Cameron Diaz, ja. Ist ja ein netter Typ und auch so ein bisschen verrückter Typ, ne? der der genau. auch beim Grand Slam of Darts schon dabei war, der auch schon so ein paar ja, TV-Auftritte hatte. Aber es ist, so ein, es ist ein verrückter
0: Vogel, ist das ein witziger, ein witziger Typ. Also der, der scheint dir wirklich absolut auch äh, gut zu tun, weil äh, dieses ähm, Dinner-Date, da habe ich gedacht, nur an der, an der Wortwahl, da habe ich gedacht, oh Mensch, das kann vielleicht, äh... und dann habe ich mir das Foto angeguckt, wie er halt zwei lange Strohhalme hinmacht und einen äh, auf Walross hinter ihr macht, so dieses Foto, habe ich gesagt, Dinner-Date, okay, die beiden die sind als Kumpels unterwegs und treten mal anständig durch den Tisch, haben ein bisschen Spaß und äh, entspannen, weil, er, weil sie vielleicht in seiner Ecke in England ist, auf Tour jetzt gerade, oder Weiß der Geier, wie, wie das so zustande kam. Aber ich war, ich hatte nicht daran gedacht, dass sie vielleicht doch tatsächlich irgendwie ein Pärchen sein könnten. Und äh. da kam dann heute die Info aus seiner Richtung, dass sie es dann wohl sind, glaube ich, habe ich gestern Abend bei der oder vorgestern aber der Geschichte dann noch mitbekommen bei der Übertragung Denk, denke, oh Mensch, da freue ich mich aber. Und äh, ja, dann lässt sich dieses positive Aufeinander einwirken einfach äh, super einfach erklären. Das ist, wie wir es bei Mark Webster mal gesehen haben mit dem Daddy-Faktor. Auf einmal war der doch drei Monate unfassbar viel stärker, mindestens 30 Prozent, bis das wieder ableppte. Aber da ist die Welt einfach konterbunt und schön und rosa und das hat sie uns gezeigt, dass sie dann auch verdammt schwer zu knacken ist. Ja. Also sie wird jetzt die World Series spielen, vor allem in
1: Sherlock. die wird versuchen sich für den Grand Slam of Darts zu qualifizieren, da kam auch einige Male die Nachfrage noch während der Übertragung, man ist durch eine Finalteilnahme auf der World Series nicht beim Grand Slam of Darts ja. mit dabei, du musst schon finale World Series Finals spielen, das ist ja das Turnier, das Ende Oktober in Amsterdam stattfindet, wenn du da ins Finale kommst, dann spielst du auch den Grand Slam of Darts. Und klar, ihr, ihr weiteres und viel, viel größeres Ziel ist natürlich, zurück in den Elipelli zu kommen. Ja, da müssen sehr, sehr wir da müssen wir sie nochmal erleben und sehen. Und das das ist dann, da ist ja die Queen auch, das ist ja ihr Palast eigentlich, ne?
0: Ja, ja, ganz genau. Das hat sich ja direkt auch, aber sie ist aber auch ein Mensch, der abliefert, der bestätigt, der an all diese Fairy Tales Glauben macht. Also der, der, der wirklich daran äh, festhält, hey, ich bin leistungsfähig genug für all diese Dinge. Und ich habe hier ein Format aus dem Stand gezockt mit all diesen Lecksammelei, wo wir gesagt haben, ganz klar. Favoriten, ein Van Gerven, ein, ein Leckfresser vor dem Herren, äh, der echte Schwierigkeiten hatte, Schritt zu halten mit der Dame, die so die, die, äh, ein ganz feines Händchen mit ihren 180er immer bewiesen hat. Immer wieder schön am Anfang eines Lecks Christa ein auf die Zähne. Egal was du machst, 180, in den nächsten zwei Lecks werfe ich eine. Das ist einfach brillant äh, ausgeübter Druck. Und, und, und das hat sie einfach äh, aus dem Bauch rausgemacht, weil das noch gar nicht auf ihrem Trainingsplan steht. Also äh, von daher wird sie uns, glaube ich, äh, The Queen of the Palace, äh, wird da wieder alles geben, vielleicht dann auch den dritten Mann umzuboxen. Vielleicht ist es dann nicht ein Christobi, sondern irgendein anderer. Ja, ich meine, gegen Van
1: den Berg wirft sie 780er, gegen Van Gerven 580er, spielt einen 96er-Schnitt und hat eine 59-Prozent-Doppelquote. Wow. Ja, die ja, die Jungs nicht.
0: Das, die Doppelquote haben äh, nein, die Jungs nicht. Nein, nein. Nicht Hatte
1: Van Gerven gegen Johnny Clayton und gegen Madas Rasmus, aber nicht gegen Fallon Sherrock.
0: Ja, ja genau. Ja, also, da ist sie knallhart. Also, die jetzt, wenn sie eine Chance bekommt, ist sie echt tödlich. Also, hat so ein bisschen das weight äh, gehen. Also, ich lasse mich einmal dran schnuppern und ich mache es. Also, ich, ich fand es klasse. Ich hatte ja äh, ähnlich wie bei Clayton gegen äh, Dingens mit dem 127er-Ausgleich gleich. Ne? Also zum 1-1-Batsch läufst du mir jetzt hier nicht davon. Ne? Ich bin jetzt in der Lage, gleich mitzugehen. Ne? Also, es ist schon eine Veränderung auch im Clayton's Spiel. Es ist äh, viele Veränderungen, die wir hier so durchmachen. Also, es macht die Sache einfach nur stumpf interessanter. Ne? Ja. Aber was, was Fellin gemacht hat, war völlig neu, war noch nie da gewesen. Nicht in der, in der Wucht. Das Nordic Darts Masters hat jetzt zum ersten Mal stattgefunden.
1: Äh, Matt Porter hatte sich mal über Twitter gemeldet und gesagt, Mann, da haben wir irgendwie jetzt schon drei Jahre lang dran gearbeitet. Das wollten wir unbedingt durchsetzen. Und, und das, das Warten hat sich auch gelohnt. Und es ist gut, dass wir das gemacht haben. Ich ja. finde auch ein echter Erfolg, 4.500 Zuschauer in dieser Entscheidungssession mit dabei, du hast es eben schon angesprochen, ein sehr, sehr faires und respektvolles Publikum, keine Pfiffe, egal wer da war, es gab keine mm. Pfiffe, auch nicht für Van Gerven, der oft Pfiffe bekommt und auch ja. nicht für Gerben Price am Freitag, auch der wurde gefeiert und äh, es hat ihm äh, Spaß gemacht. Wenn man das sieht, die World Series hat ja den Hintergrund, dass die PDC neue Märkte schaffen will. Man geht also ja. jetzt nach Dänemark, weil man mitbekommt, diese Nordic and Baltic Tour, da tut sich was, da haben wir jetzt so ein paar interessante Spieler mit dabei und äh, wir gehen mal rein und merken jetzt vor allem auch das Interesse der Fans ist da. Und das ist ja in Ungarn genau das gleiche gewesen. Ne? Das ist 100 ja. pro jetzt das Signal auch für die European Tour, dass sie sich, dass sie da ausstrahlen wird. Und das vielleicht, das könnte ich mir vorstellen, weniger Turniere in Deutschland in Zukunft stattfinden finden werden und dafür aber mehr äh, innerhalb Europas, in, in anderen Ländern, äh, wo vielleicht auch das Publikum noch, noch, noch nicht so satt ist und äh, es einfach das, noch nicht äh, erlebt hat und so eine neue Euphorie entsteht, wie wir das in
0: Deutschland ja auch erlebt haben. Ganz genau, das ist ja auch ein natürlicher Entwicklungsprozess, den wir brauchen, um diese Basis aufzubauen, um zu sehen, dass wir tatsächlich weltweit die Besten auch einfangen. ja Wir haben immer noch zu viele unabhängige Verbände, die da draußen lose Enden haben, wo jeder der Meinung ist, er wäre der Beste. Und das war damals die BDO und PDC mit dem Gipfeltreffen, der Taylor gegen Barney, wer ist der Meister? Dann hat sich das alles im Wohlgefallen aufgelöst. Das heißt aber nicht, dass wir weltweit so connected sind, dass wir tatsächlich jedes Talent haben und jeden Ehrgeizling haben, weil andere Verbände auch mit viel Geld locken und mit einem einem angenehmen Dartsleben locken und andere Interessen einfach anders sind. Also dieses komplette Vergleichen ist gar nicht möglich. Aber neue Märkte zu erschließen, gerade viel stil ist nötig und wichtig, weil ähm, die Welt ist kolossal in EDAT hand Also äh, es ist einfach einfacher für die Leute, ihre Hemmschwellen zu überwinden und den Computer für sich rechnen zu lassen. Jetzt mit den neuen Techniken, mit den neuen Systemen über, was weiß ich, von mir aus Skolia oder Grand-Darts-Boards oder, oder, oder. Es gibt so viele Hilfsmittel mittlerweile, dass die Leute einfach einfacher auch an Stil-Dart ranbekommen. Und da ist so die PDC genau das Richtige, äh, ja zu locken mit ihren Superstars und die eigenen Local Heroes mal zu identifizieren. In Dänemark mal die ein oder andere Leitfigur wie die, wie den Heinz Jöder hinzustellen und zu sagen, hey, ich war schon mal da, wie komme ich denn von A nach B? Erzähl mir das doch mal. Vielleicht äh, fällt das auf fruchtbaren Boden und wir haben äh, eine wirkliche european Tour. Ja, haben äh, von mir aus ein, zwei in Deutschland und dann eben, äh, wo sie da auch immer sind, bei 16 glaube ich, dann eben in den anderen Ländern von mir aus gerne können ja auch äh, vier oder fünf in Deutschland sein, muss ja gar nicht, ne?
1: aber dass man vielleicht äh, einfach so ein paar Turniere äh, aus Good Old Germany rausnimmt und dann äh, weiter äh, verteilt äh, in, in ganz Europa. Sag mal, der Erfolg von Michael van Gerven, hat der nur dann Wert, wenn er jetzt sofort nachlegt, also muss er sozusagen sich selber diesen Erfolg direkt bestätigen, jetzt kommt der Gibraltar mit der European Tour, dann kommt der World Grand Prix, braucht er jetzt sofort nochmal einen fetten Sieg? Oder kann er das Gefühl des Sieges äh, auch vielleicht einfach äh, im November noch nutzen, wenn er bis dahin nichts weiteres äh, gewonnen
0: hat? Äh, also ich denke schon, er, er ist jetzt sehr gierig drauf, äh, den nächsten Meilenstein zu setzen, einfach das nächste äh, Zwischenziel zu erreichen. Ich denke, das große Endziel ist klar, er will die Weltmeisterschaft am Ende des Jahres äh, für sich reißen, weil das ist ein Statement, da könnt ihr reden, was ihr wollt. Das kriegt ihr nicht klein geredet. Jetzt könnt ihr auf alles einhacken, weil alles jedes Turnier ist dem untergeordnet. Der Premier League kommt als nächstes und bist du da ein World Series Event erwähnt, äh, da ist der Stellenwert klar, aber er ist ähm, jetzt wieder in dieser Position mit Erwartungshaltung, er, ich hoffe er verfällt nicht dem Wahn, dass er erwartet so easy und so wieder aufzutreten in Runde 1 in dem nächsten anspruchsvollen Ding, sondern genauso rangeht mit diesem Willen Mal sehen, was kommt, ausbauen. Das, was eben in dem Spiel passiert, akzeptieren und zu einem Sieg ummünzen, weil der, niemals hätte er vorhersehen können, so einen Gegenwind im Finale zu bekommen. Er hat sicherlich auch gedacht, fällen, knackt irgendwann ein. Irgendwann ist der Kopf einfach overdose. Sie ist in dem Finale, das ist super gut. Sie kriegt ihre zwei, drei Legs, wie sie gemäht. Und dann kriegt er dieses Feuerwerk von vorne und halt muss umdisponieren, muss in seinem Traum auf einmal alles äh, voll ähm, äh, ja mit, mit, mit Manpower unterstützen und das wird nicht mal eben so im Vorbeigehen. Und das ist ähm, eine große Fähigkeit von ihm, sich auf diese Dinge neu einzustellen. Und äh, jetzt geduldig bleiben, klar, ein Halbfinale, äh, Mini-Ziele äh, hast du ja kaum, wenn dein Ziel ist, ich gewinne eh alles, wo ich hin will. Also äh, wird er weiterhin versuchen, den Hahn aufzureißen und die nächsten äh, Dinge zu setzen, aber er wird im November äh, kein größeres Problem haben als jetzt, wenn er diese Zwischenturniere nicht gewinnt. Okay.
1: Ja, ich habe nur überlegt, ob er das sofort unterfüttern muss, ob da sofort nochmal einen Schwung drauf muss, um auch so der Konkurrenz zu zeigen, ich bin wirklich da. Ich meine, das Finale gegen Fellen, er hatte ja den großen Vorteil, dass er sehr erfahren ist äh, ja. im Handling von dieser Situation. Ich spiele drei Matches am Tag, ich kenne die Distanz und äh, ja, dann führt er ja auch 2-0, auch das ist ja cool gewesen. Ne? Dann gewinnt sie drei Legs ja. nacheinander und damit kommt sie so richtig rein in dieses Finale. Und, ja. äh, und dadurch wird's äh, dann wirklich nochmal spannend. Also nächstes Wochenende äh, gibt es European Tour auf Gibraltar. Wir haben übrigens hm. drei Deutsche am Start mit Gabriel Clemens, mit Martin Schindler und mit Flo Hempel. Ja. Flo Hempel müsste äh, gute Karten haben bezüglich der European Darts Championship. Gabriel Clemens und Martin Schindler versuchen sich jetzt dafür zu qualifizieren. Das ist schon und das höre ich jetzt auch von den Spielern, brutal, dass es nur noch mhm. zwei Turniere gibt, mit denen du dich oder über die du dich für die EDC qualifizieren kannst und es wäre das glaube ich letzte Woche schon angesprochen. Es erwischt ja auch mhm. ein paar große Namen, die sich gar nicht qualifizieren konnten für die European Tour, wie Chisi und wie Dimitri Vandenberg, die sind also bei den European Tour Championship 2021 gar nicht mit dabei. Wir drücken Gerade den Deutschen natürlich die Daumen, dass sie das schaffen und dass wir sie dann oh. auch in der Übertragung drin haben. Das ja. Ganze selbstverständlich auch live äh, auf The Zone. Was gibt hm. das Leben uns oder äh, dir sonst so, mein lieber Shorty? Was was macht die Reha? Was macht dein Dartspiel? Also, was macht das Leben an
0: an sich? Es ist so unwahrscheinlich zerrig. Ja, es ist es, es hat so die letzten 14 Tage. Dieses Gefühl Schritt vor, ein, zurück, Schritt vor, ein, zurück, es ist äh, äh, langwierig, äh, da, äh, weil wir doch äh, an, ans Ende gehen. Also da, wo der Schmerzpunkt ist, äh, wenn du den Dart abwirfst, wenn du deinen Arm überstreckst, wenn du an dieses Limit deines Leistungswerkzeug Armes Schulter gehst, äh, bist du immer noch in einem, in einem Schmerzintervall, der dich relativ... Äh, schnell erwischt und, und lang anhält. Den kann man nicht so schnell wegmassieren, den kann man nicht wegcremen oder sonst was. Das sind noch äh, Muskeln, die wieder reaktiviert werden müssen. Das ist ja noch ein Aufbau, äh, der, ähm, ja, je höher am äh, im Alter, je länger dauert die Kiste. Also ich bin jetzt 47 und acker da jetzt seit äh, sechs Monaten dran und äh, habe noch keine Ahnung, wo dein Ende äh, zu finden ist. Es, ist. es macht zwar Spaß, sich die Fortschritte immer wieder vor Augen zu führen, dass man bei einer Viertelstunde bis 20 Minuten roundabout ist, dann wird das Bein weich, dann wird der untere Muskel, ja, die Wade verhärtet sich dann und dann äh, bist du schon wieder raus aus deiner Comfortzone, weil wir ja immer davon reden, dass alles im Kopf stattfindet und ähm, ich verbitte mir gerade so diese Erwartungshaltung an mir selbst, dass ich irgendwie äh, erwarte, dass jetzt ein gutes Spiel kommt oder dass ich erwarte, dass jetzt der Schmerz kommt. Also da versuche ich mich gerade mit auseinanderzusetzen, meinen Weg zu finden. Da, ähm, die Lust am Dartsport ist nicht äh, eine Sekunde weniger geworden. Wir sind äh, äh, weiterhin umtriebig mit dem Shop und am Organisieren. Und äh, ja, wir freuen uns auf die Wochen, die da so kommen, auch äh, auf äh, hinsichtlich der PDC-Tour, all, all dieser äh, Turniere, die wieder äh, so langsam, aber sich auf hart aufnehmen, der Austausch mit, diesen Begegnungsturnieren, die sich einfach viel besser anfühlen als ähm, all diese Ersatzdrogen, die du so online dir zuführen kannst in dieser Hinsicht, ist das ähm, einfach dieses Erleben und mit Menschen austauschen wunderbar und es macht äh, mir einen Höllen Spaß. Ich äh, bin weiterhin positiv drauf, aber doch noch weit weg von Normalität, muss ich mir leider eingestehen. Also ich denke, da ist leider nur die eine oder andere Woche noch intensiv dabei, bis ich mal wieder sagen kann, hey schmerzfrei Dart gespielt heute so das sind dann ja auch mal drei vier Stunden die du so am Abend zubringst also da ist noch so ein bisschen der Berg äh, noch ein bisschen zu erklimmen ja ja apropos Berg bin heute
1: mit dem Rad äh, so kann ich knapp 70 Kilometer gefahren hm. habe jetzt echt eine gute Strecke auch mit einer guten Steigung äh, gefunden der hohe Peißenberg. Ah, ja. das, sind, das sind ein paar <lacht> Höhenmeter, die man machen kann und sich so ein bisschen auf Vordermann bringen kann. War eine war eine coole Runde heute. Mir ist äh, auf dem Fahrrad heute irgendwie äh, noch mal klar geworden und hatte den Gedanken, dass diese Folge von Game On die letzte vor der äh, vor der Wahl ist.
0: Ja. Ich habe meinen roten Umschlag hier vorne stehen. Ich bin gerade fertig mit Briefwahl. Es ist alles eingetütet. Nein, es gibt keinen Tipp für euch, in welche Richtung meine Hirse tendiert. Aber ich habe es getan. Es ist lichtbereit. Morgen wird es abgegeben und dann sind meine Stimme oder meine Stimmen sind dann im Topf.
1: Ich habe auch Briefwahl angefordert und habe die Unterlagen ja. da und werde sie auch morgen ausfüllen und dann und dann einwerfen. Hast du das Video gesehen von Herbert Grönemeyer? Nein. Herbert Grönemeyer hat einen, wie ich finde, echt guten Aufruf äh, gestartet und die Menschen aufgefordert, wählen zu gehen. Und hat nochmal mhm. darauf aufmerksam gemacht, dass das eine ganz wichtige Wahl ist, die wir haben. Und dass es das vielleicht auch eine schwierige Wahl ist, weil wir uns alle schwer tun, die Partei herauszupicken, die wir, die wir wählen wollen. Und er sagt auch, er, er will überhaupt niemanden beeinflussen. Das, glaube ich, willst du nicht, das will ich natürlich auch nein, nicht. Nein. Aber ich finde auch, lass uns vielleicht die auch bei Game On einmal sagen geht bitte wählen das ist ja, eine so wichtige Wahl wir wir haben wir haben die Klimasituation wir haben so viele wichtige Themen und das wird wegweisend sein glaube ich wer jetzt an, an die Macht kommt und wer jetzt äh, die Verantwortung äh, überbracht bekommt äh, politisch aktiv zu sein und äh, ja ja auch wie gesagt äh, auch ich tue mich das das gebe ich auch zu ich tue mich auch nicht leicht ich finde, die äh, ja, ich, ich tue mich auch nicht leid, aber ich umso mehr. Das habe ich bei mir selber festgestellt. Beschäftige ich mich damit übrigens. Ich, ja, ich genau, habe hab mir auch nochmal die die Wahlprogramme durchgelesen. Ich habe mich auch mal mit kleineren Parteien noch auseinandergesetzt, was ich ja. eigentlich nie gemacht habe. Und äh, ja, wirklich die Aufforderung: Macht das auch. Geht bitte wählen. Es ist wichtig, und äh, nicht wählen zu gehen. Ist, 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 einfach, da entzieht man sich der Demokratie und wir dürfen so dankbar sein, dass wir in einer Demokratie leben und das ist.
0: Oh, das auf jeden Fall. Pflicht, aufgibst. Das ist die Pflicht ja. eines Bürgers, das ganz, zu tun. Ganz genau. Mich. Wenn ja. du das aufgibst, dann hast du auch kein Recht, hinterher den Mund aufzumachen. Dann hast du auch kein Recht, dich zu beschweren. Ja. Entweder du glaubst an Dinge oder nicht, oder du glaubst an die Person oder an die Partei oder weiß der Teufel, was auch immer dich bewegt. Aber mach deine Kreuze und stell dich, hinter, dich in der langen Schlange und sag, aber die haben doch, aber die haben, naja, na nun, die haben, äh, sie den Arsch bewegt. Die haben gewählt. Ja. Und wenn du dich da nicht mit deiner Stimme dagegen wehrst für deine Überzeugung, dann hast du halt auch keine Mitspracherechte, irgendwie großartig hier rumzuheulen und alles in Dreck zu ziehen, was die anderen dann versuchen aufzubauen. Ja. Also geh wählen und gut ist. Ja. Es ist uns unglaublich, wie früh es
1: inzwischen dunkel wird draußen, oder?
0: Oh ja. Ey, die Blätter werden hm. braun. Es ist Herbst. Boah. Es ist nicht. Ja. Der
1: Herbst kommt nicht. Es ist Herbst.
0: Er ist schon erledigt, er ist schon da, hier auch. Ja, ja. Wir sind hier auch gerade äh, sehr, sehr ähm, er erstaunt, wie wir jetzt schon früh mit dem Licht hier rumhantieren. Also da, da unkt man gerade noch rum, dass halb elf noch nicht dunkel ist und dann ist am nächsten Tag schon halb acht dunkel. Also ich weiß nicht, vielleicht werde ich rasant schnell alt. Ich habe keine Ahnung. Es geht mir auch zu schnell. Ich brauche die Sonne. Ja. Wer ja, nicht. Wer nicht. Ja. Das Wetter war ja eigentlich auch die
1: letzten Wochen, finde ich, noch einigermaßen okay und ja. gut. Aber trotzdem, es wird es wird kühler, du gehst morgens raus, da hast du irgendwie 10 Grad und äh, da musst du erstmal noch ein Shirt drüber drüber stülpen ja. und eine Jacke anziehen, ja. äh, wenn es da äh, an die frische Luft geht.
0: Ja, genau, jetzt fällt es mir doch gerade wieder ja. ein, unsere Paradata sind wieder da. Unsere Paradate aus Schottland, mein Lieber, sind wieder da. Ah, okay. du
1: Wie Du hattest
0: ja die Frage gefragt, ob wir denn konkurrenzfähig sind. Und ich und kann du hattest nur, gesagt,
1: ja, sie wären es.
0: Und ich hatte, und ich kann nur sagen, sie haben geliefert. Wir sind Vizemeister, äh, Vizeweltmeister geworden gegen Schottland im Team. Und im Einzel sind wir auch Vize-Weltmeister geworden mit Thomas Junko im Team. Auch gegen Schottland. Also da war die dominierende Nation urkigerweise auch Schottland. <lacht> Als Hendo äh, zusammen mit Peter Wright den Titel geholt hat, hat auch Schottland Parada die Titel geholt in deren Kompeti äh, Competitions. Aber nochmal, also auch mein fettesten Respekt und Gratulation an die Paradat Team Germany. Tolle Arbeit abgeliefert und zwei Medaillen sind zu Hause. Also, sie haben geliefert. Ha -ha. Sehr gut, sehr gut. Sehr stolz und froh, ja. Muss ich sagen. Hast du
1: das Video gesehen von John Henderson, wie er dann in ja. die Heimat eingefahren ist mit dem Auto? Ja. War das nicht ja. geil?
0: Großartig. Die, die Leute Einfach am Straßenrand großartig. applaudierten
1: ja. John Henderson, der mit, seinem, mit seiner schwarzen Karosse durch die Straßen da fuhr. Und ja. ich fand es auch so witzig, wenn man so auf, auf den Altersschnitt der Menschen äh, schaute. Ne? Die, die waren schon ein Semester älter, also ja, wenig ja, Kinder, ja, ja, sondern das es ja. waren eher so, so 40, 50-Jährige, die mit Handy da standen und die ihm applaudierten und er winkte wie der
0: Papst oder wie, ja. wie, wie der schön war, dann stand er halt auf dem so Marktplatz hatte seine, seine schottische Fahne über sich so, welcome back Champ Ne, und das fand ich dann so, diese, diese Liebe zum Detail, die sie dann wieder gemacht haben, um ihm da äh, diesen Empfang zu beraten, ist einfach großartig. Also für John Henderson läuft das runter äh, ja wie, wie Zucker. Ne? Also da, da, da muss ich auch sagen, einer der sympathischen Typen überhaupt, der sich jetzt so, äh, so einen, äh, nennen darf, äh, Champion oder World Champion für seinen äh, World Cup Sieg. Einfach ja, großartig.
1: Großartig. Und äh, ich glaube, ich habe noch nie so viele Social Media Meldungen der anderen Spieler gelesen zum Sieg ja. von John Henderson. Also gar nicht so unbedingt
0: in Richtung Peter Wright. Henderson haben sie es allen so gegönnt, ne? Und ja, äh, absolut, und dann, weil ja. äh, er, er steht ja immer zwischen oder hinter Henderson und also wenn sich da die beiden um Platz zwei und drei auf die Fresse hauen, wann soll John Henderson jemals dran glauben, am World Cup teilnehmen zu dürfen? Das ist das Brutale an seiner Position 44. Äh, äh, ja, und äh, das Ding, einmal ist die Tür auf und er ist voll durchgerannt äh, mit freundlicher und sehr freundlicher Unterstützung seines Kumpels Wright und diesen Moment dann zu leben, äh, wenn du schon so viele Jahre dabei bist und sagst, dieses eine Ding werde ich wohl nie erreichen, weil dann ist auch noch Thornton vor mir gewesen, so ein Ärger. Und jetzt sagt Anderson, nein, dann sage ich ja und dann gewinne ich das noch. Also das ist, ja, wem könnten wir uns mehr. Ne? Und Anderson hat wohl gesagt, ich werde jetzt nicht unsere World
1: Cup Champions sprengen. Also ich wow, ziehe ne? mich, wenn wenn die wieder spielen wollen im nächsten Jahr und antreten wollen, dann dann sollen sie das tun. Ja, klasse. Vielleicht, hat er, vielleicht hat er aber auch einfach keinen Bock gehabt Das kann natürlich ich, ich sein. Das, aber ich habe so das so wie es hier rüberbringt, ja, verstanden. Du vielleicht auch noch mal, gut. Ja, vielleicht äh, auch nochmal zu, zu Gary Anderson, äh, bei dem ist es das alte Lied, der hat wahnsinnig wenig Matchpraxis, das war jetzt für mhm. ihn das erste Turnier seit dem World Matchplay seit Juli und mhm. ich glaube, wenn man die Partie gegen Dimitri Vandenberg sieht und auch dieses auf und Ab sieht, ist das genau die Folge von zu wenig Matchpraxis. Ja, der muss genau. ran. Er muss jetzt auch diese großen Turniere alle spielen, damit er konkurrenzfähig ist. Und wir wollen ihn, glaube ich, alle konkurrenzfähig erleben. Wir wollen, wir wollen, Gary Anderson at his best sehen, weil es nämlich dann geil wird, ne? Weil es dann, ja. dann, diese Leichtigkeit <lacht> hat und, und das das das, das genau. will man. Ne? Aber er muss ran. Es ist ja, nicht mit. Ich trainiere ich nur einmal. Er sagt, er, schon wieder fängt er mit der Geschichte an. Ich habe nach dem World Match Play zweimal trainiert, letzten mhm. Montag und letzten Dienstag. Ich glaube ja. ihm kein Wort, Shorty. Und dann, und dann <lacht> also läuft er mit neuen Darts
0: wieder auf. Nix. <lacht> ja, glaub ich glaube ihm nicht. das schon ein bisschen. Ich glaube ihm das schon ein bisschen. Und zwar in der Hinsicht, dass er da ähm, jetzt diese Selbsterkennung hat und sagt, verdammte Tat, das reicht nicht. Es reicht einfach nicht, weil ich beim 8-8 niemanden mehr erschrecke. Dann wurde die mich stabil und stark und hat mich einfach mal eben so abgezogen. Und ich hatte keinen Endspurt. Weil ich keine Erfahrung zur Zeit habe, weil ich eben tatsächlich alle Jubeljahre meine Viertelstunde da spiele. Ja, dieses natürliche Talent, was der Kerl hat, ist einfach da. Sich dahin zu stellen mit der Selbstverständlichkeit, ich bin sowieso kaum schlagbar, ist auch da. Aber er kriegt jetzt selber mit, ich kriege es hin bis zum Ausgleich. Hatten wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass du dein Mindset so einstellst: jetzt hole ich mir meinen 7-7 und dann vergisst du völlig. Ja, auch das 8-7 zu holen. Und das hast du bei Gary gesehen. Der war so bis 8-8 nochmal ran, ran, ran. Und dann war einfach kein Kraut mehr gegen Demi gewachsen für Gary Anderson. Und ich finde,
1: alle Top Guns haben eigentlich äh, alle so eine herausragende äh, Stärke. Mhm. Andersons Stärke war immer das Scoring. Ja. Und äh, er kann diese Stärke gerade nicht leben. Er hat einen schlechten ersten Dart. Er hat kaum eine 100. Ich glaube, hatte eine 180, glaube ich, im ganzen Match er braucht er braucht diese scoring power er braucht er braucht so eine außergewöhnliche fähigkeit eine außergewöhnliche stärke um das match auch zu prägen er kann eigentlich nur reagieren auf das was dimi macht also es ist es ist nicht diese partie die man eigentlich von gary anderson kennt also zumindest zu der Nein, zeit also als er weltmeisterschaften gewann
0: so, so, abhängig von Fehlern des Gegners zu sein, ist auch sicherlich neu für ihn. Und wenn er ehrlich zu sich ist und diese Spiele aufarbeitet äh, für sich selbst, was ja auch viele nicht tun, weil sie sagen, nee, wenn wir den Quatsch nicht an, antun, was, was beschäftigt ich mich mein Müll von gestern, äh, lass mich lieber positiv nach vorne gucken. Wenn du so ein Typ bist, ist ja okay. Aber wenn du dir mal anguckst, wo du da äh, die en, entscheidenden Fehler gemacht hast, dann kannst du dir auch für die Zukunft vielleicht abstellen. Weil gerade mit dieser äh, Spielverständnis äh, von Anderson, dass er ja weiß, Mensch, ach, das ist der Ofen noch nicht aus. Warum, was genau in der Szene hatte ich dann genervt, um dir das nochmal äh, in, in, in den Kopf zu rufen. Aber äh, Gary Anderson äh, möchte ich auch etwas best sehen, weil dann sieht es äh, dieser Sport einfach äh, sehr, sehr schön und, und einfach aus. Aber ähm, will er das noch? Das ist äh, so meine Frage. Ich weiß nicht. Ich ob Anderson tatsächlich so einfach diesen Fokus wieder auf Dart richten kann, weil eben da das irgendwie die Konsequenz abhanden gekommen ist und auch die Diskussion um die Person Gary Anderson, wann in Rente, wann mit Madelschabützel hier drum, tüdel, da schlecht drauf sein, da, da, da irgendwie sich angegriffen fühlen, vielleicht falsch verstanden fühlen, dieses generelle Belastungskonstrukt, Pandemie nicht loswerden, das erstmal aus der Hirse kriegen, wir sind alles verschiedene Typen, charakterlich gerade äh, zu und von daher, äh, jeder verarbeitet das anders und Gary, äh, die diesen Schwung. Ich will nicht mehr unbedingt ins Ausland reisen. Hat er schon öfter mal gesagt, dass er eigentlich nicht mehr von der Insel runter will. Eigentlich egal zu welchen Anlässen. Und jetzt auch fürs Land dann die Insel zu verlassen, um dann World Cup zu spielen, hat er einfach nicht eingesehen, weil er gesagt, mache ich nicht, werde werd ich nicht, werde ich mich vorher die 18 Monate einsperren. Und jetzt sagen, ach, die Welt ist viel offen, ich kann losrennen. Er ist eher so ein zurückhaltender Typ, denke ich in dieser Art und Weise. Ja, aber
1: auf also, der anderen Seite schaut die die Woche darauf fliegt er nach Kopenhagen
0: und sagt, ja, genau. war jetzt das nach 18 Monaten
1: das heißt. zum ersten Mal am Flughafen und lacht Richtig. sich
0: kaputt. Ja. ja. Ich glaube halt,
1: so wie er es gerade macht, wird er nicht den Erfolg haben und dann ist es eine Frage der Zeit, wann er auch im Ranking abrutscht. Klar, mhm. letztes Jahr, das wissen wir alle, äh, World Matchplay-Finale, WM-Finale gespielt, äh, zwei, zwei große Dinger, die ihn natürlich auch vorne drin halten aber äh, den Druck hat er nächstes Jahr auch diese Ergebnisse bestätigen zu müssen und wenn er so ja. gar nichts anderes mal holt äh, ist die Gefahr schon sehr sehr groß dass du dann auch äh, daran scheiterst und dass du dann bei diesen beiden Turnieren äh, vielleicht nicht mit dem Druck umgehen kannst und früh rausgehst und dann hast du dann verlierst du viel viel preisgeld im im in der Order of Merit
0: ja, es ist halt viel Spekulieren, ne? weil er ist ja nun auch nicht gerade so reich an Worten, dass er eben jeden seine Situation erklärt, ne? Dass er, dass er das er wirklich nachvollziehbar rüberbringt, was ihn gerade beschäftigt und was ihn gerade umtreibt. Und äh, ich kann mich erinnern, dass man zu 95 Prozent falsch liegt der mit mit einer Einschätzung der Lage bei Gary Anders. Dann sind es irgendwelche Augenprobleme gewesen, die ich nie vorher bemerkt hatte. Und auf einmal trägt er dann Brille und und und. Also geht er dann konsequent seinen Weg. Aber du machst dir ja um, um Dinge, die du vermeidlich an ihm ablesen kannst, Gedanken und das beschäftigt. Völlig andere Dinge. Also von daher bin ich gespannt, ob Gary auch einfach, ähm, ich sag ja immer wieder, es ist so ein anstrengender Kalender, das hat er auch schon ein paar Mal erwähnt, äh, weil er sich da ja auch zusammentut mit den Snooker-Größen da in England und dann da einen offenen äh, Brief da schreibt mit, ey, Alter, was wie, weißt du eigentlich, wie viel Arbeit wir mit dieser ganzen Karriere haben und wie anstrengend das alles ist. Und er sagt ja, mach oder lass es. So, und das vielleicht nervt ihn das und er kommt nicht mehr so richtig. Ich habe äh, auch nur Spekulationen. Was, 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 was kann Gary Anderson umtreiben, dass er so wenig Interesse daran hat, für sein Land zu spielen, aber eine Woche später dann eben für sich selbst? Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er müde mit dem Dienst an der Queen und sagt, nö, dürfen jetzt andere machen. Ich bin eben jetzt nur noch für mein Portemonnaie äh, zuständig. Es ist alles machbar. Wir sind eben vom Charakter her alle so unterschiedlich. Man weiß es einfach nicht genau, was ihn umtreibt. Auf jeden
1: Fall wird er normalerweise jetzt auch natürlich bei allen großen Turnieren dabei sein und mm. äh, das könnte damit auch dann die Phase werden, wo er selber wieder auch in Form kommt und, und richtig gut und vorne mitmischt.
0: Ja, sehr gerne sogar.
1: Das finde ich auch. Du, ne? ich glaube, das war Folge 76 von Game on oh. Game The Zone Darts Podcast. 76, ja. Ich muss wirklich sagen, dieses äh, Nordic Darts Masters, das ist so, wenn wenn wir auch die World Series kommentieren, klar, das macht immer Spaß, weil du die großen Namen mm. mit dabei hast, aber es ist ja auch so ein bisschen, gerade der Freitag, du, du, du weißt nicht so genau, was da kommt von, von den Locals und ne? ja. ist man gar nicht, also
0: ist, das halt nicht das, ein ist halt ne?
1: nicht das wichtigste Turnier im Jahr und so also ist auch die innere Einstellung, aber was daraus dann geworden ist und wie geil dieser Samstag war und dann mit den coolen Zuschauern und dann, also das hat das hat richtig, richtig Spaß gemacht, das war echt toll gestern ich. auch mit dabei zu sein, weißt du, auch diesen Moment zu erleben, wie Van Gerven diesen Turniersieg holt und, und wie er da äh, heult wie ein, wie, ein, wie ein Schlosshund,
0: ja. Ja, ich war quasi tatsächlich auch bis zum Ende dabei, weil es mich wirklich fasziniert hat. Fellen hat mich dabei behalten und in in diesem Turnier und hat gesagt, ich möchte gerne wissen, wie die Frau ähm, performt. Aber ich hatte tatsächlich äh, Böses vor. Ich hatte ähm, vor, um 20.30 Uhr Werder gegen HSV, das Nordderby mir reinzutun. Da dreht sich doch tatsächlich meine bessere Hälfte um und sagt, hast du da irgendwie einen Vogel oder was? Ich sage, was ist denn los mit dir? Ich sage, es wird Dart geguckt und dann kannst du kurz in Fußball rein, Lu, schauen. Ich sag, jetzt machst du mich fertig. Wir gucken dieses kolossale Comeback. Ich schalte um auf Werder, warte verzweifelt auf ein kolossales Comeback und schalte dann um wieder aufs Dart und denke, Macker Willi, was für ein Hammer ist denn hier passiert. Hab mir alles live reingezogen und bin einfach nur noch begeistert gewesen von, von äh, diesem Sportabend. Diesen Samstagigen, Also natürlich war das mit Werder nicht unbedingt die Krönung allen Tages, dass wir das Ding da an Arsch gekriegt haben. Aber ähm, was, was die Frau für ein Interesse in meiner da hat verseuchten Familie an Übertragung, da hat, geweckt, hat war äh, toll, war war schön mit anzusehen. Wo meine Frau sagt, nee, nee, erstmal gucken wir Fällen und dann kannst du Fußball. <lacht> ja. Und was soll ich sagen, Männer? Ich, äh, sie hatte recht. Absolut. Du musst die richtigen Prioritäten
1: einfach setzen, damit du ein schönes Leben hast. Wenn du das nicht kannst, dann frag deine Frau. <lacht> an euch der Hinweis und natürlich auch an Shorty, wirf deine, deinen Wahlschein ein. Ich werde es auch tun. Jawohl. Geht bitte alle wählen und dann hören wir uns nächste Woche zur Folge Nummer 77. Da werden wir natürlich auf Gibraltar zurückblicken, auf dieses zweite und damit auch schon letzte European Tour Event dann wissen wir auch, wer bei der EDC am Start sein wird. Habt eine schöne Woche. Lasst, bitte, äh, bitte. lasst es euch gut gehen und lasst euch vor allem nicht ärgern und bleibt uns treu und sagt euren Freunden Bescheid. Sie sollen einfach diesen Podcast abonnieren. Warum auch nicht? Das haben wir, wir weisen darauf gar nicht mehr hin. Ne? Das, nee, ja, weil, wir, weil wir, unser wir, Kreis wir, auch groß genug ist. Wir brauchen gar nicht mehr auch. Ne? Also, Dass ich, ich
0: würde schon noch so 10.000, 12, 20 12.000, 20.000 mehr nehmen, aber okay. ich, mir reichen auch die eine Million, die wir haben. Also, ja. naja, ist das nicht. Na äh, gut, wenn die Zahlen ein bisschen aus der Luft gegriffen sind, dann kommt das hin, weil das einfach so ist. Also, geht damit um. Ich tue es auch. Okay. In diesem Sinne. Schönen Abend. Du sein. Ciao.
1: Damon! Oh. Dies war eine Produktion der Podcast Bande.